0: 车源到底是有哪一些管道取得来源？到底是有没有安全？会不会让人家觉得不放心？很多消费者其实好像都会觉得说，哦，这个车子是呃跟客人直接做收购了，他好像会比较放心一点点。但其实我觉得是，其实不全然是这样子。车源到底是从哪里来？真的懂车，我是打哥问号了。今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。大家好，我是车界市场派艾利，今天来跟大家讨论一个问题，就是我身边总是会有很多个人询问我说：“哎、欸，奇怪了，你们中古车上的车子啊，到底都是怎么来的？怎么每一天都有这么多的人要卖给你们车，或是给你们买车啊？你们的车源到底是有哪一些管道？那这些管道的取得来源呢、啊？对于新的车主来说，或是新的买家来说，你们这些？”取得来源到底是有没有安全，会不会让人家觉得呃不放心，或者是说你们这个取得来源会不会让那个买车的车主未来的车主有一个所谓呃一未来疑虑用车疑虑的部分这样子？所以啊，今天开这集就是要来回应我身边这个。亲友们的疑问呢、啊？因为每次都慰问这个，然后要解释一大堆，那觉得呃可以开一集，然后来科普大家一下，让大家知道说呢，我们中国车商到底是有哪一些呃收购的来源？那大概这个收购来源大概是怎么样产生的？那这些收购来源的，比如说呃产品啊，或者是所谓的成本啊，或者是所谓的呃跟客人的接洽的过程啊，到底是怎么一回事的？ OK， 那我们现在就开始进入正题，来跟大家分享中古车商的车源到底是从哪里来。那跟大家分享这件事情之前啊，我就先来稍微做两个分类。那第一个分类呢，比较像是说车商可以直接去对应到客户，或者是说车商透过业务，或者是透过所谓的中间介绍人来跟这个原车主跟客户做一个交易的动作。那第二个呢？第二个也就是说，车商是跟所谓的同行，或者是说呃同行的资源来做交易。就比如说呃，他这个可能是已经跟客户那边交易结束了，只是这个车子可能会有一些呃商业上的考量，所以他可能就会问同行，或者是问其他同业认识的朋友，呃，这个车子他有没有要接收？那大概会分成这两类。那原因是为什么？当然了，你跟同行的交易，同行他不太可能就什么也都没有去踩一点利润嘛。那如果你当然直接，你可以去对到客户，直接可以去对客户说他的车子。跟他做完交易，那其实呃，通常来讲啊，成本会稍微稍微再降低一点点。所以我现在呢，我就是可以先帮大家就是做这个两个大概念的分类。那这两个大概念的分类呢，我们就可以先讲一下，如果我们去对这个客户去做一个买车这个动作，买车的交易，我们大概来源就会分哪些？那可能对客户的交易，第一个就是他很贪单纯，他就是卖车。也许他就是车子，家里可能有第二部车、第三部车他,他可能用不到了，或者是说有一些，比如说职业上的升迁，那他有需要去外派，我们就还蛮常遇到这种客人的。那如果说他用不到车子的状况下，那他的车子就会想要去把它卖掉嘛？那可能。他自己在自售这方面没有那么多时间去做处理，因为毕竟我们之前在前几集的时候有介绍过，诶，这个自售你大概会走需要怎么样子的流程？那通常如果有这种时间压力或者是比较紧迫的状况下，怎么可能有时间去自售呢？所以这时候找中古车商直接把这个车子处理掉，那他就会可以处理他生活上的另一些事情。我觉得这是比较有效率的方式啦。那客户卖车，当然他就是车子卖了之后，那交易写完合约，那把车子给我们，那当然他这一笔交易就结束了。这是当然很单纯的就是所谓卖车的部分。那再来还有一个卖车部分，就是呃，可能像我们有遇到一些客人，他可能有一些呃人身上的变故啦，那人身上的变故有可能是说，嗯、呃，他可能就是呃经济上比较遇到一些小问题的时候。那他因为这个经济考量之下，他需要把这个车子呃卖掉。那他车子卖掉，也许这个车子是还有贷款的部分，那可能就是只求一个说，呃，我卖掉这个车子，我不需要再额外的呃拿现金出来去做一个跟银行结清的动作，这样就好。可能有些客人真的只是求这样。那他如果有这样子客人的需求，我们会去帮他评估说，可能第一个他要要知道说这个客人。他的车子的车贷还有多少钱？跟呃，他卖车的话还有多少钱可以拿回来？因为有时候啊，去做办车贷或者是说买车的时候，会有所谓你贷了很多很多的金额，可是你那时候车子的估值根本已经没有办法去 cover 那一个车贷金额。这个就可能就会比较算是我们口语或者是行业内去比较常说的一句话，叫做“呃，要拿钱放车啊”，就是要拿你的拿更多的钱去把这一台车子跟银行清偿之后，这一台车子才有办法去做一个所谓产权异动的部分。对，就很常有这种状况发生。可是，到底为什么会发生这个状况？其实就会会回归追溯到所谓的交易流程，跟当初你去买这台车，跟你做一个财务决策是什么？当然有机会啊，就我们可以来开一集聊一关于这个话题。这是可能比较会是偏劝世的内容啦，因为不希望，真的很不希望吼、哦，大家去买车子，结果就买一个呃负担很大。然后自己可能就是刚好很拮据，你可能后面车子有一些要维修保养，甚至保险的部分，你都要在面斤斤计较几块钱啊。你就拥有一台车子，轻轻松松的啊，没有这种必要这样子。那当然啦，有时候人生的变数是比较不一定嘛。那你卖车，你把贷款结清，可以不用再额外拿钱出来，这是大家都乐见的结果。所以有时候啊，我们可能有时候会去出自于一个协助客人的心态，帮助客人的心态啦，就是尽可能的是帮他做车子的估价，那估到说可以让车子在卖的时候，客人不需要再拿额外的钱、多余的钱出来做清场。那有时候我们如果真的没有办法的话，我们可能也会帮这个客人的车子从其他管道来处理，看有没有办法帮客人。车子处理到比较高的收购价钱，那让各个客人呃成功的把这个车子呃卖掉，这样子，那再不用拿额外的钱出来的前提之下，对，所以这个客户卖车的部分其实大概就是有分这样子的状况。那还有第二个，第二个就是所谓的客户车换车啊，那可能就是说，呃，车商他自己在卖车他们的产品哦、呃，有可能这个修理车款。那是刚好是客人 OK 喜欢的车子，那这个客人车子可能目前是小车、先配车，或是所谓的房车。那他刚好有符合他产品的状态下呢，这个客人就会提出说：“哎、欸，那我根本买这个车子啊，我可不可以跟你用车换车的方式去做交易？”那要么可能就是车商去补客人金额，要不然就是客人要补车商金额。那通常啊，大概都是呃要客人去补。车商金额的状况会比较多，就是可能就是小车换大车啦，然后比较旧的车换年份比较新一点的车子，这种的状况下，通常都会是客人去补车商金额。对，那当然呢、啊，车商会为了说，嗯，我们要成交自己的库存，我们因为我们假设卖了一台车出去，我卖这台车其实是有利润的嘛。那有利润的状况下呢，我我们可能想要去成交这个客人。那可能在某一些状况下，我们会比较愿意去多一点点钱去跟客人收购这个车子。原因是什么？因为这客人卖我们这台他的旧车收进来，我们可以透过这个客人的车子呢，还我们还会拥有一次的交易机会嘛。所以我们卖了一台旧车，这边已经有一次的交易机会了。那如果在帮客人他收购他的车子进来，那我们去找到下一个买家的时候呢，我们就有第二次的交易机会。所以通常会这样的状况下，我们客人在车子漂亮的状况下，我们都会比较愿意去高一点点的价格跟客人做收购。那当然这有时候就是一个交易气氛的问题啊。那当然就是协助去客人去买到他。喜欢的车子，那我们也可以收到这个客人原本的旧车子，那对两边来说都是双赢的嘛。所以这就是呃第二个会面临就是哎、欸、我们车源怎么来的这一个状况。那第三个呢，就是客户这个他旧车，那这个客人他可能嗯也没有想要去买中古车或是跟车商换车，是他直接订了新车。这个状况是非常非常常见的，就是客人这个车子可能也堪用，也不是太糟糕，那年份什么也都很 OK。那已经客人确定车，车子已经到了，那他要就是旧车换新车嘛。这时候他可能就会呃请求那个新车业务，或者是帮呃寻求牵车业务的管道，说你可不可以帮我处理这个我的旧车？所以新车业务这边他就有所谓的旧车的这个交易机会嘛。那于是他这个交易机会，要把这个交易机会分到哪里去呢？因为嗯，比较不可能给新车业务他自己把客人的车子买下来，然后然后自己自己卖掉，或是自己自己去找管道这样子。因为这毕竟车子也是一个比较大的金额啊。那要做这样的事情，其实也要有一点点的资金才有办法。所以啊，新车业务通常就会怎样引荐客人。引进客人给中古车商，那中古车商嗯，可能就会去看产品，哎，这个这个东西到底有没有适合我们这个产品？那个优优点条件在哪里？那他可能会有一点疑虑的地方在哪里？就是所谓的呃，中古车商就会跟新车业务做一个沟通，说那这个这个产品我我们怎么可能可以怎么买？那所以呢，透过也就是说刚,刚透过了新车业务的这一个中间人嘛。那这其实有时候会遇到一点点的困难点，就是说这个客人可能会会跟这个业新车业务说啊，那可能你你要帮我处理掉我的车子，我才有办法跟你签这个合约，或者是说我才有办法呃跟你跟你交这个车子，对，就是跟他买新车跟你下定，你可能要要帮我先处理这样子，所以新车业务在面临这样子呃。比较困难的压力之下呢，他可能呃就要去努力去撮合嘛。那有时候可能会为了要去呃支持的新车业务去支援这个新车业务呢，所以可能有时候在这个买卖交易的时候，真的都是比较辛苦的。那当然，我们也是出自于一个我们可以有货源可以卖，车商可以有货源可以卖，新车业务可以成交新进的新的订单。新车业务成交新的订单，那我们又有货源可以卖，这其实也是一种双赢啊。那当然啦，有时候也会去看跟新车业务的交情是怎么样了、啊。诶，等一下，这可以说吗？但其实有时候这种交易啊，人。就人之常情，你可能有时候车商为了要去 support 这个新车业务，帮他成交这笔客人呢，其实就会买的很辛苦。那但到底这个辛苦有没有值得？我相信这个每一个车商或每一个呃收购方，他自己心中自有一把尺啊。这个辛苦到底值不值得这件事情？所以啊，就是以上我就是跟大家分享说，如果说我们直接。去跟对应客人去收购他的车子的时候，大概会有哪些管道？跟这中间啊，到底是透过哪一些流程，然后来让这一个收购的交易给成交这样子 ？OK， 那我们现在来可以来跟大家分享，就是第二个，就是刚刚我们说第二类的部分，跟同行之间的交易。那有时候跟同行之间的交易，就像我有提到说。有时候有认识、有交情的同业，他可能在比较不得已的状况下，硬是买了这个车子。可是这个车子如果真的不太适合他的产品路线，或者是说不太适合他的展场路线，那该怎么办呢？有时候这种很为难啊，因为你可能为了要去 support 新车业务，或者是说你为了要呃，就是尽力的协助客人，可以去完成他卖车的这个交易。所以有点比较像是把这个车子就是也硬收购回来，那可能呃不是太适合这个车商展场的产品。那这种时候该怎么办？那这种时候呢，可能就会去寻求一些有没有呃我有认识有交情的同业同行，他们对这个车子有没有兴趣呢？或者是说，哎、欸，刚好想到说，哎、欸，这个车子这个产品。可能很适合某一个人哦，哦，可能很适合这个同业的某一个朋友。哦。那这样子的状况下，我们就可能可以把这个车子呢，去询问他看看，说，哎，这个车子你有没有兴趣啊？这个产品对于你的展场来说，哎，是是不是你的路线啊？你愿不愿意就是来接收这样子？那因为这个时候其实已经都跟客人交易完毕了。所以就只剩下是同业跟同业之间的交易，那同业跟同业之间的交易，其实会这样子问，其实大部分都有认识、有交情、有一点点的信任基础在了。那这样子就不用担心说，呃，就跟客人中间又有什么奇怪的地方？哎、欸，我明明就是跟 A 车商买的，怎么最后是出现 B 车商的状况？就比较不会有这样子的问题，就会比较单纯一点点。所以这就是同行之间的交易啊。那当然，第二个，第二个。管道车上的第二个管道呢，其实就是所谓的嗯拍卖场。那拍卖场的事情，我们在上一集还上上一集好像有提过嘛，就是说我们在拍卖场买车，结果退车的那一集。对，那那时候他稍微有跟大家介绍过这个管道嘛。那现现在又提到，其实代表说什么？代表拍卖场这件事情，其实对车商来说，就是一个很重要很重要的车源交流的地方哦、喔。那车源交流的地方。这些车源大概是分怎么样？就是租赁车、租购车去退下来的嘛？就比如说一些企业，或者是所谓在路边看到的某某租车啊那种东西，车子去呃做一个汰换，然后退下来的。那第二个当然就是车商，他们是这个产品，也许说呃对他比较没有那么擅长，那可能也找不到有一些同业，或者说想不到有人可以很适合来卖这个车的状况下。所以他就把这个车子给丢进去拍卖场。那也许把车子丢进去看看，对他们来说，会不会这个产品就是是他们要的，是他们要的东西是有加分的呢？所以这可能也是一个机会啊。对车商来说，这样子的交流就是让车源流动嘛。那好，还有一个在拍卖场里面还有一个车源，就会可能稍微比较有争议一点点，那就是做法拍车。那到底什么样才会变成法拍车呢？这个可以跟大家稍微建构一下这个概念，就是这个法拍车，就是因为车主他可能贷款嘛，贷款之后他缴不出来，他缴不出来，觉得哎财务非常紧绷的状态下，他也没有去处理车，也没有去寻求车商要去卖车什么的都没有，然后呢就任由啊贷款公司去催缴。那催缴会发生什么事情？你他会被注记啊，然后呢？因为你这个车子产权还是属于贷款公司嘛，然后贷款公司呢，可能到了某一个催缴次数之后，他们就会开始去哎，说不定说这个车的车牌是几号，然后来做一个这个协寻这台车到底在哪里，然后变成所谓的拖车户。拖车户，你只要成为拖车户，跟你说，你只要成为拖车户，有一次。那即便是两三年前那一种，基本上你下次想要去贷款、想要去买车，这种记录对于就是车贷公司，新的车贷公司，哎、欸，他看到你曾经有这个记录，真的是超级无敌敏感的。因为你买一台车，你没有办法缴车贷款，你放由银行来把你的车子拖走，就是一种坦白讲，就是不是那么负责任的。的车主嘛，那既然有这样子比较黑的记录了，哎呀，那我我是新的贷款公司，我我我看到你这个记录，我我怎么敢敢借你这个钱呢？对不对？相信大家一定可以去理解，就是你就是跟个人信用有关，而且个人信用这种事情就是得来不易啊，然后你要去养成，也是要日积月累的嘛。所以通常大家看到你有这个。记录通常都会有点怕怕的，其实我们也是哦。就是如果我们的业务啊，如果知道哎，这个客人曾经是拖车户的话，哦，其实真的是极为头疼啊。当然不是说就不欢迎这样子的客人，而是说会知道说啊，那可能要帮这个客人去处理他的贷款，可能会有一些技巧，或者是有一些特别的方式才能处理的，就是会需要比较多的繁琐的程序啦。坦白说就是这样子。OK， 那当然啊，你去拍卖场买这个法拍车啊，就会比较多比较不同的注意细节啊，比如说产权的问题啊等等的。那它有一种状况也可能会成为法拍车，这是我自己在那个拍卖场曾经看过。他可能我在推测啦，可能可能这一台车子有车贷，有车贷的状况下，那他呢可能就是发生一些事故或是车祸，他车子撞撞了，他可能没钱去维修。那他对他来说，他要拿一大笔钱出来维修，他拿不出来，所以他就是，但是车子也不能开啊，他只能把车丢在那里。你们你们懂吗？就是他就把车丢在那里，也不开，然后就也不想缴贷款，因为他觉得他没有用到车，他为什么要缴贷款？然后就这样丢着，然后他那一台车在某一天他就成为拖车户了，对，大概就是这样的概念。好 ，OK， 那最后一个。还有一个在同行之间的一个交易啊，就是所谓平行资源的配合。就比如说是什么？比如说是车业相关的人，比如说是一些保养厂啊，或所谓的呃呃维修厂，他们可能有去到客人要卖车的时候呢，呃，客人就会转介绍嘛。这其实跟新车业务蛮像的啊，不过也是取决于说这个客人对这个保养厂到底有信任到多少。来，愿意把他的旧车委托给这个保养厂来做买卖处理，这样子。那还有一呃，在这一个平行资源配合里面啊，还有一个所谓的企业长租的业务，其实，在每一个企业都会为了要呃节税的部分，所以去做厂企业长租车的业务。那当然，去做的这个东西，你中间要有一个所谓呃企业跟。租车公司中间对接的窗口嘛，所以也就是说，这些做长租业务们呢，它就底下有很多的很多的企业客户。那那些企业客户，他可能一次租个三三台车或是五台车这样子，公公司的公务使用。那这些车子会有所谓签合约的问题，比如说他可能一约可能签个三年五年，可能短了一年也有，那就会知道说，哎、欸，这个合约已经到期了，就是。在租购合约里面，这个车子已经到期了，那可能这个租购业务就会就会询问这个企业主说，那嗯、呃，这个车你们是要自己买回去呢，还是要代为处理，还是要呃直接做一个怎么样子的后续？所以通常会有这样的状况发生，就是就会会有一个机会啊。这样状况发生，这个机会就是在于说，呃，车子要帮客户处理，那可能就会透过这一个长租的业务。然后来跟中古车商说，哎，我这边有一个客户哦，要要卖车了，那这个车子你们可能要协助处理；又或是说，这个车主、企业主可能也可以自己去找中古车商说，哎，我这个是租购车快要到期了，那你们要不要就是帮我把这个车子买回去啊？或者是这个车子有没有兴趣收购？这样子的状况发生。所以这,这也算是一种配合，可是这种配合就是其实会比较少见一点点。这个其实会跟呃车子的交易金额，就是产值的部分，还有啊税务的部分、发票金额的部分有关系，所以这比较不像是一般消费者可以去买到的管道。那他在平行资源的配合啊，还有所谓品牌认证中古车的采购，哎，等一下，这到底能不能讲啊？因为人家是采购，我居然把他们会做的行为讲出来。好，没关系，我都已经开开了这个头了嘛。好了，反正就是呢，有一些厂牌啊，它会有所谓的认证中古车。那认证中古车这边啊，就会有这个采购。那他们品牌认证中古车的采购工作是什么？当然就是要帮这个品牌方去收购客人的车子嘛。比如说像我知道，就是 r a n c e r s 有采购啊，然后宾士啊、B M W 啊、奥迪啊都有，就是都有所谓的原厂认证中古车。那原厂认证中古车，他们的工作就是要帮公司收购车子进来进公司嘛。那有时候呢，他可能会遇到一些机会。那这个车子呢，可能在原厂认证中古车那边，他们没有办法去跟客人做收购的部分。也许是因为车子产品条件的因素，那也也许是因为呃，就是客户个人的因素。那当然，客人都有想要卖车，那这种机会，身为采购，怎么可以放过呢？好，所以这时候呢，就会就会怎么样，就会找那个中古车商说：“哎、欸，我这边采购，我这边有一个客人呢、啊，他准备要处理他的车子。那他的车子呢，去可能、啊、我们原厂认证中古车當，当时候是是报多少钱啊？多少钱要帮客人就是收购这个车子？”那可能当时候有发生一些状况，那可能就会开始询问中古车商说，那有没有办法，呃，用比较高的价格，或是用什么样的方式跟客人收购这个车子？所以等于是说，就是借由这个呃品牌认证中古车的采购引荐，然后引荐给中古车商去做一个收购的来源这样子。OK， 所以这就是我们在两大类六大点的一个呃中古车商的来源啊，就是。大部分常见的就是这一些，那当然我这边就来帮大家去总结一下，也想给大家一个观念哦，就是车源其实没有所谓好坏之分，也不要觉得说，哎，可能是可以直接对应到客人去收购了车子的车源就是怎么样？那呃，可能呃，身为消费者可能会好奇说，哎，我这个你这个车子是怎么来的啊？你这个车子当初是谁卖给你的啊？等等的。那当然，很多消费者其实好像都会都会觉得说，哦，这个车子是呃，跟客人直接做收购了，他好像会比较放心一点点。但其实我觉得是，其实不然是这样，不全然是这样子。为什么？因为你其实都已经透过这个中古车商了，你中古车商车子都进来他们公司了，今天。车子进这个中古车商公司之后，他要怎么去维护它的品质？他要怎么去准备它的品质？之后才卖给下一个客人。其实这中古车商是关键，你们知道吗？因为其实有时候客人，嗯，有一些人可能把车子就是当做车子的，他并没有所谓爱车情节。那爱车没有爱车情节的时候，就怎样？他就是就是死命的用啊，拼命的用，所以他可能有一些小细节上面，他可能不是会那么注意。像有时候收过回来车子，就看到那个轮圈，四个轮圈就是都是坑坑巴巴的，就是掉漆啊，然后呃，直接有一块一小角被 K 掉的，一大堆一大堆这种事情在发生，就是可能在开车的时候或者在停车的时候啊，比较不会去注意这种细节。那当然，这个中古车上。帮这个车子收购回来之后，他要用什么样子的方式，跟什么样子的标准去把这个车子呈现给下一个车主？其实这个中古商的问题是比较多的，因为他就是要想办法解决，跟他要界定说他要把车子准备到什么样的程度，再拿出来卖给下一个客人嘛。所以你说车子到底是怎样的来源，其实不是那么的。重要跟比较不会去影响，说你后续车子有一些什么奇怪的问题，是不是要过归前车主？没有啊，您这车主都已经交易完，他都把车子呃呃卖给中古车商了，比较不会有可能说哦、呃，这个车子后续发生什么问题跟前车主的因素比较大。那当然，那些什么改装车啊，或者是那些引擎有动过的去做所谓的动力改装升级，这个我们就是另当别论了。那刚刚有说到嘛，我自己为了到底为什么会去尽量避免法拍车这件事情，就是因为有很大很大的机会车主就可能不是会那么照顾车啦。那当然，我们刚刚都说嘛，不要用车源来判定这个车子到底怎么样，这样好像有点打脸自己吼。好了，没有啦。其实我自己最最最重要最在意的原因啊，其实是因为通常我们知道嘛，现在车子都有两两把钥匙或三把钥匙。那钥匙呢？偏偏很贵，因为现在车子的防盗系统啊做的实在是太完善，所以它有什么启动晶片啊、感应啊、什么 ikey 啊这种功能的钥匙，通常一把都要上万元吧。进口车可能两三万都有、哦，那国产车可能也要将近一万块。所以这种钥匙对我来说，它其实就是一个很贵的东西。所以通通常这种车子如果只有一把钥匙的时候怎么办？对不对？你可能。买了这个车，你还要自己去花钱打，因为其实车商也不一定会打，当然也要看做法了。车商有时候不一去不一定会打这一把钥匙的时候，你有这个备份钥匙的需求的时候，你就必然还要在自己花钱去打一个钥匙嘛。尤其钥匙这种东西你，你你如果知道说你有一把钥匙在在其他人手上，不知道，我自己心里就觉得怪怪了，门槛是过不去啊。那当然还有一个就是说。车籍资料可能会不是那么完整，那当然车籍资料不是那么完整这件事情，其实是如果年份比较久的车，当然就无伤大雅。那如果你是买比较新的进口车，它就所谓那种出厂证嘛，就是一些一个所谓我们讲的车子身份证的这种文件证明，一台车就一张，没了不能补发，它这张东西应该会不见呐，那不见会怎么办？你没办法补发哎、欸，所以。买这种车子，其实心里就怪怪，就是东缺缺，西少少的，然后可能那个不见，那个不见，那个要补，那个不能补，所以法拍车其实我自己会尽量去避免的一个车源，也是尽量哎、欸，如果有别的选择的话，它不会是我的首选，虽然有可能价钱会比较便宜一点点、一点点，但是。还是尽量避免会比较好嘛，毕竟车子就是马来要开的安心啊，你不要去烦恼一些有的没的事情。好了，那今天就是先这样，那就跟大家分享到这里喽，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcasts 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽。